1: Radio Universidad presenta Una historia del jazz latino Conversaciones con Luc Delanoa Bienvenidos a esta serie de conversaciones con el investigador de Bélgica, Luc de a propósito de la edición de su libro Caliente, una historia del jazz latino. El libro de Luc está dividido en tres partes, los orígenes afroantillanos, en donde se hace una apretada revisión cronológica de las raíces, las influencias religiosas e incluso geográficas. La segunda parte, el reino afrocubano, es la parte más extensa del libro y en ella se abunda en la obra de los pioneros del llamado Cubop o Afro-Cuban Jazz, la deliciosa fusión entre el bebop y los ritmos de la isla, los grandes exponentes de todos los tiempos, el desarrollo de la rumba y la salsa, su impacto a nivel mundial, la relación entre los eventos sociales como la revolución cubana, las compañías discográficas, la discriminación y la explotación de los músicos, hasta llegar a nuestros días en los que se abre un abanico de posibilidades infinitas para esta música. Atención aparte merecen los apartados dedicados a las percusiones tradicionales, el bongó, la conga, los timbales y los batás, además de abordar el concepto de ritmo particular de Cuba, denominado clave. En la parte final del libro, Los otros sabores afrolatinos, Luke hace un recorrido por la geografía latinoamericana y con extraordinaria minuciosidad nos muestra paso a paso el desarrollo y la incorporación de los ritmos y los instrumentos regionales en la música de jazz, desde la cumbia, el joropo, el candombé y la milonga, hasta el windy, el merengue, el son, la bomba y la plena. La obra cierra con un apéndice donde algunos de los músicos más reconocidos y otros tantos escritores dan su opinión sobre el jazz latino y finalmente se ofrece una discografía, que como decimos por aquí es breve pero sustanciosa. Continuemos con la charla. En tu libro al final hay un apéndice con una serie de definiciones sobre el jazz latino. Eh, siempre definir en conceptos breves una música tan, o, un, o un arte no es difícil. En este transcurrir tú has encontrado una definición personal propia de lo que es el jazz latino.
0: Bueno, digamos que es más, más que una definición, es una interpretación. Yo creo que todo el mundo, cada uno de nosotros tenemos una interpretación de lo que es el jazz latino, ¿no? Para mí el jazz latino al principio fue justamente esta fusión, esta mezcla. Empezó con una mezcla, se, se, ter, se termina con una fusión, ¿no? Son mezclas de ritmos afrocubanos con armonía e improvisación de jazz. A lo largo el panorama se, se abrió e incluye ahora en el concepto de jazz latino fusiones de ritmos afrolatinos con jazz. Afroperuanos, afrocolombianos, afrodominicanos, bueno, afrolatinos. Sí. También eh, estoy incluyendo poco a poco, eh, bueno es que la, la palabra jazz latino no es una palabra, es una palabra incorrecta, pero es la mejor palabra que tenemos para, para, para definir un, un concepto, ¿no? Pero um, Aparte de los ritmos afro, estoy pensando que ya uh, se va a abrir más a, la, a los ritmos andinos, por ejemplo, otros tipos de ritmos que sean latinos. ¿no? Pero esencialmente, en la base, es en su esencia, el jazz latino es una fusión de ritmos afro-latinos con jazz. Ahora... Uh, como lo sabes de aquí vine en Oaxaca a, a la invitación de, de, de Javier Silva y de la, de la universidad y ayer justamente con Javier estuvimos hablando de, de un músico bolivian, boliviano que, que debe tener 70 años ahora que en los años 70 empezó a hacer fusión de ritmos andinos con jazz que se llama Johnny González ¿no? y es lo que estoy viendo ahora ¿no? también unos, un pionero en el género es el gato Barbieri, ¿no? sí. que hizo fusión con ritmos andinos y con jazz um, después se perdió un poco eso, pero yo creo que por ejemplo en, en un país como México por ejemplo, creo que ahí va a estar el camino del jazz latino en México, uh -huh. una fusión con, con ritmos uh, indígenas y, y con jazz, ¿no? Sí, sí. Incluso a, a, a aquí en Oaxaca, hablando con Guillermo Porras, estuvimos hablando de los arreglos que él ha hecho por uh, temas del folclore oaxaqueño, como sí. la sandunga, la llorona, la tortolita uh -huh. la pinotepa, ¿eh? sí. y, y otros tipos de arreglos, ¿no? Entonces, ahí las raíces africanas son muy lejanas, ¿no? Están en el ritmo, no en los ritmos ternarios tres, cuatro, seis por ocho, pero ahí por ahí va el camino, ¿no?
2: Vayamos a la música. De origen puertorriqueño, el hombre de las manos duras
1: Ray Barreto nació en 1929 en Brooklyn, Nueva York, y aprendió solo a tocar las congas. Participó en distintas aventuras musicales como fueron las orquestas tipo charanga, de la era del ritmo pachanga, el bogaló la salsa, fania all stars y otras más. En 1992 se sintió decepcionado por la pobreza musical de la salsa comercial y decidió dedicarse al jazz con su grupo New World Spirit. No le gusta emplear la palabra Latin Jazz porque para él la libertad creativa dentro de las estructuras armónicas y modales del jazz en evolución constante permite integrar todos tipos de culturas musicales, incluyendo las raíces afrocaribeñas. En su último disco, titulado Trans Dance, participan los percusionistas cubanos de rumba Los Papines. Iberian Interlude mezcla la base rítmica del guaguancó, marcada por las claves con una evocación de las raíces españolas que se percibe en la melodía del piano y con improvisaciones jazzísticas. Escuchemos a Ray Barreto y New World Spirits con Iberian Interlude. Bueno, antes de abordar la cuestión del jazz en México, un par de preguntas más acerca del libro. Me llamó mucho la atención también eh, que tocaras instrumentos particularmente, ¿no? La conga, el bongo, los bata, que son instrumentos que se han ido metiendo poco a poco al, al universo, no solo del jazz sino de la música, pero con poca comprensión, digamos, salvo la de los propios músicos. Esta, esta cuestión de definir o de tratar de hacer una pequeña historia de cada instrumento, eh, a, ¿A qué se debe? ¿Cuál es tu interés?
0: Bueno, yo considero que, que el ritmo es el símbolo de una cultura. Estudiando un ritmo, tú puedes empezar a estudiar una cultura. El ritmo define una cultura. Por ejemplo, en Europa del Norte eh, tenemos una, un concepto de ritmo bastante lineal. Uh -huh. Aquí el ritmo es totalmente diferente. Por lo, por lo tanto, bueno, tú ves... A mañana o en sí. la tarde o estas cosas, el concepto de ritmo en América Latina es diferente de Europa del Norte por consiguiente la improvisación va a ser diferente un músico de jazz en Europa va a improvisar de manera diferente a un músico de jazz de América Latina entonces para mí era importante estudiar el ritmo por eso siempre vengo con, con el, los conceptos de los ritmos afrolatinos los ritmos usualmente que lo sepa están tocados por instrumentos de percusión, uh -huh. por lo tanto, para estudiar ritmo hay que estudiar los instrumentos de percusión, que son la columna vertebral de la música, uh -huh. el ritmo es la columna vertebral de la música. Me pareció importante, por lo tanto, de de escribir unos párrafos sobre los principales instrumentos rítmicos del jazz latino, sí. como lo mencionaste, bongo, conga, bata. Uh -huh. Y, y por eso, ¿no? Por eso he hecho este, escribe este capítulo sobre los instrumentos percusivos que claro. son realmente, que son la base, ¿no? Y ahora, sí. como lo dices muy bien, que está en todas las músicas, ¿no? Del rock hasta la música clásica. Sí. ¿no?
1: Sí, y además me recordó mucho la estructura del libro eh, un poco el, el, a, a ese otro libro grande que es el de Joachim Beren y con esto quisiera preguntarte ¿cómo te sientes tú a nivel personal? Eh, ¿o cuál es tu percepción respecto a los críticos del jazz a nivel internacional? o sea hablamos de que por ejemplo la historia dice que uno de los primeros y más importantes fue un francés André Joder después está gente como Leonard Feder y algunos otros Ralph Lisson, que son muy importantes y Joachim Beren que es un alemán que en México es muy conocido porque su libro de jazz ha sido reeditado continuamente. De, yo de primera impresión me parece que tu libro se va a convertir en uno, en uno de estos grandes eh, libros de consulta, ¿no? ¿Tú cómo lo percibes a nivel personal esta responsabilidad, también podríamos decir, no?
0: Pues miren, muy honrado por supuesto de, de ser comparado a, a, a personas como André Oder o, o, o Joaquín Berend, ¿no? Beren fue realmente un visionario, ¿no? Y no, es, no era solamente escritor, sino productor de discos. Sí, ¿no? sí. Y en su trabajo de producción de disco logró realmente juntar músicos impresionantes. Y sí, ¿no? todo pianistas, ¿no? Pianista y, y no solamente eso, sino a nivel de flamenco. Fue, fue, un, fue realmente el productor que inició la carrera internacional de Paco de Lucía, ¿no? Uh -huh. Y yo tengo mucha admiración con Berend, aunque yo me acuerdo que en muchas cosas no estuvimos de acuerdo, uh -huh. o mejor dicho, yo no estaba de acuerdo con sus planteamientos. ¿no? Tengo muchísimo respeto por el trabajo de Berend y me apenó mucho aprender su muerte hace más de un sí, año. Sí. ¿no? Eh, creo que es una de las figuras más importantes a nivel de los intelectuales uh -huh. del jazz, uno de los más importantes. ¿no? Ahora me alegra mucho que este libro tiene mucho éxito en México, ¿no? Sí. Ojalá que siga así. Mire, yo no sé, no he hecho este libro pensando que, que, que iba a ser un libro de referencia. No, 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 nunca pensé en esto. He hecho el libro porque necesitaba hacerlo, ¿no? Era sí. una necesidad sí, sí. para mí hacerlo, pero nunca pensé en esto, ¿no? A nivel de responsabilidad, pues yo creo que cada persona que hace un trabajo tiene que ser consciente de la importancia de lo que uno está haciendo, ¿no? De la persona que va barra la calle hasta la, hasta la persona que escribe un libro, ¿no? Ah.
1: Y bueno, finalmente, como una obra abierta, diríamos, ¿no? Tu libro eh, se presta muchísimas interpretaciones y lo que hizo Berén fue casi reescribirlo con cada edición esta responsabilidad la, la piensas asumir también
0: pues la idea la idea es la siguiente esta música el jazz latino estas músicas que componen el, el término jazz latino evoluciona siempre por lo tanto el libro mío debe evolucionar se trata de la idea es de, de mantener un testimonio vivo de las tendencias que está dentro del jazz latino por lo tanto cada vez que se va a reimprimir se va a actualizar. Bien. Entonces, es un, como se dice en inglés, es, es working progress. Uh -huh. Es un cuerpo viviente ¿no? que vive como la música. Bueno, por lo menos es la pretensión que la casa editora tiene, que es el fondo de cultura eh, sí. que tenemos los dos. ¿no? Los dos, me refiero a la, a la casa editora y yo, pues es la idea que este libro crezca, ¿no? que es, cambia, que si hay errores se corrijan los errores. Que si hay cosas nuevas, se incluyen las cosas nuevas. Claro. Que se incluyen las tendencias. Que sea un, un documento vivo. Uh -huh. Y ojalá pues que, que sea así, ¿no? Muy bien.
1: Conocido como virtuoso de la trompeta ya con sus 24 años, nació en Pinar del Río. Tenía 18 años cuando el maestro Chucho Valdés le integró a Iraquere, de donde salió después para formar junto al saxofonista César López el Habana Ensemble. Gran improvisador, el indio sigue la vía de trompetistas cubanos como Jorge Barona o Arturo Sandoval, pero también norteamericanos como Clifford Brown o Freddie Hubbard. Nuevos Horizontes es su primer disco grabado con brillantes representantes de la nueva generación cubana. David Alfaro al piano, Adel González en la percusión, Omar González en el bajo, Lucmit Pérez en la batería, Josvani Terry saxofón y su hermano Eladio Terry. Cacería nocturna, el tema que escucharemos, refleja su inspiración, un jazz en lo cual la cubanidad se nota sobre todo en el fraseo
2: y el sentido rítmico del piano y en ciertas secuencias de la percusión.
1: Llegamos así al final de este segundo programa de la serie, dedicada a conversar con el investigador de Bélgica, Luc Delanoë. No se pierdan nuestra próxima emisión el día de mañana, aquí en Radio Universidad. Gracias. Una historia del jazz latino. Es una realización de Son Producciones para Radio Universidad de Oaxaca.